0: ברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט קומיוניטוק דיבורי קהילה. הפודקאסט על אנשים וקהילה. בכל פרק אנחנו נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה ולא פחות חשוב מכך על עולם הקהילה. אני דניאל אופק, מנחה לבינוי קהילה בחברה למתנסים, ואיתי ענווה רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה המשתנה. והיום אנחנו מארחים בפרק ספיישל מיוחד את ליאור סלע ואת ליאור גורדון רותם. ברוכות הבאות.
1: אהלן, אהלן.
0: שלום, שלום. עכשיו אני רוצה להגיד שזה פרק ספיישל כי... אתם בעצם חלק מדיבורי קהילה, מהקבוצה המקורית שהניעה את כל המהלך הזה, וזה מרגש, ואני אגיד ואוסיף שליאור סלע הייתה מנטורית שלי בעבר, והיא אחת הסיבות שאני שוחה שוב בעולם הקהילה, אז יש לזה גדולה בהיותי אני, או מי שאני היום. אז זהו, ועכשיו נביך אתכם ונציג אתכם קצת.
2: אז כדי שנבדיל כל פעם שאנחנו מדברות על איזשהו ליאור, אז ליאור סלע זה יהיה עם עצירה. אז ליאור סלע. היא מקימה, מלווה ומייעצת לקהילות מוניציפליות, משלבת את, את הקמת הקהילות לתוך עבודת השטח בשכונות, היא הקימה וניהלה את קהילת בוחרים בחינוך בהוד השרון, קהילת הורים לקידום חינוך עדכני למאה העשרים, היא אימא לשני בנים ובגלגול הזה היא נשואה לאיש וגרה בהוד השרון. ליאור רותם גורדון, בעלת ניסיון של 20 שנה בעולם הקהילות הדיגיטליות, היא יועצת לעסקים וארגונים בבניית קהילה משמעותית ומרצה בתחום, ובכל מקום שלא הייתה לליאור קהילה, היא הקימה לה אחת. בעברה הקימה את קהילת מאמא גורו, מועדון הצרכנות של האימהות. היא גרה בגבעתיים, נשואה לרובי, אימא לשלוש בנות, והבילוי המועדף עליה הוא הופעה של אביב גפן, אבל לא אקוסטי, וליאור, את צריכה להזמין אותי ללכת איתך. גם לי. אור וגם ליאור הן מייסדות שותפות בהיברידיות שעוד מעט נשמע על זה. אז ברוכות הבאות. איזה כיף להיות כאן בפורמט הזה הפעם. אה, שלום, מה קורה?
3: <laughs> <laughs> אני רגע <laughs> גם אגיב שכולם זמנים, אפשר להקים קהילה של אביב גפן.
2: <laughs> אוי, אני אשמח מאוד להקים קהילה של אביב גפן. <laughs> אז אנחנו נתחיל בשאלת פתיחה ככה, להיכנס באווירה. אז בואו תספרו לנו ונתחיל עם ליאור רותם גורדון הפעם, משהו שלא יודעים עליכם.
3: אז אני אספר שאת הפעילות הציבורית שלי, התחלתי בכיתה ב', שהתמודדתי בבית ספר למועצת התלמידים עם הסיסמה הנצחית, שימו לב, זה היה לפני חנוכה, לכבוד חג האור הצביעו ליאור, באמת משם רגע התגלגלה כל העשייה שלי למועצות נוער עירוניות, תנועות נוער ושלל קהילות שבטח עוד נדבר עליהן וניגע עליהן בהמשך.
1: וליאור סלע? אני, לא יודעים עליי, אני הולכת עכשיו להוריד. זה סיפור ככה מתוך כאב, כי אחרי הלידה של הבן השני שלי, תקף אותי דיכאון אחרי לידה. והדבר הזה, הוא היה מאוד 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 לא פשוט, ולכן גם חשוב רגע, אני חושבת, בכלל לדבר ולהעלות את הנושא הזה. עלי באופן אישי, אחר כך, אחרי תקופה שבה החלמתי מהדבר, בעצם הקפיץ אותי לתוך עולם הקהילות, כי מתוך הבדידות ומתוך המצוקה יצאו ממנו כוחות אקטיביסטים שידעתי שהם קיימים שם, אבל לא בעוצמות כאלה, אז היום אני ממש ממש מודה על התקופה הקשה הזאת.
0: עכשיו את יודעת שאם את צריכה אור, תפני לליאור, זה חשוב <laughs> להגיד.
1: כן, הסיסמה מוכיחה עצמה עד היום. אני, אני, היה לי שם, שם במה הרבה שנים ליאור מלאת האור, אנחנו חולקות את אותו,
2: את אותו השם. כנראה שלא סתם התחברתן. אז תספרו לנו קצת על ההיברידיות ואיך ההיברידיות הגיעו לעסוק בתחום הקהילה, ויש לכם גם את יעל שלא נמצאת איתנו כאן, אז נשמח גם לשמוע עליה קצת.
3: אז נשלב באמת את יעל, אנחנו שלוש שותפות מייסדות של ההיברידיות. אני במסגרת לימודי התואר השני בייעוץ ארגוני עברתי קורס של הנחיית קבוצות, אף לי עסקה, הבנתי גם את כוחה של קבוצה, גם את תפקידי בעולם, גם כמה מקום אני תופסת בקבוצה וכמה כדאי אולי שאני אוריד אה, מכמות המקום, וככה הלכתי הרבה מאוד אחרי, הרבה מאוד בחיפוש אחרי איזושהי תוכנית ללימודים של הנחיית קבוצות באופן מסודר, ולא מצאתי אף תוכנית שגם אה, פונה או מתייחסת לקהילות דיגיטליות כקבוצות. בכל מקום ששאלתי, רגע, אבל מה עם קבוצות דיגיטליות? לא, זה לא נחשב קבוצה, אין לזה את אותם המאפיינים וכולי. עכשיו, אני, מבערך גיל 13 נמצאת ברשת, חווה קבוצות רשת, יודעת כמה הן יכולות להיות משמעותיות, כמה מכלים משותפים אפשר רגע למצוא דרך הרשת, עוד מימי תפוז הנשים, למאזיננו המבוגרים. ובמסגרת איזשהו פרויקט שמימנה פייסבוק העולמית בקבוצת לקבוצ... הסופרגרס, פגשתי את יעל שפרינגר, שהיא באמת השותפה השלישית, יעל היא גם מנלביסטית, גם מנחת קבוצות, כרגע בלימודי תואר שני ללימודי משפחה, והיא, בדבר הראשון שהיא אומרת, זה אני מנחת קבוצות, וישר אני אומרת לה, תגידי, איך לא עשו עוד את הקשר בין מנהלי קהילות דיגיטליות להנחיית קבוצות? ורגע ליאור תמשיך כי במקום אחר ובזמן אחר מה שנקרא.
1: בדיוק, בזמן אחר, באותו, באותה סיטואציה, בעצם אני ב, ככה בלוקאלי מקימה את בוחרים בחינוך בהוד השרון
2: ומתעסקת בבינוי של... קהילות עירוניות, ויעל, אני רק אגיד שאני ממש מדמיינת, כאילו את שני המימדים, קוראים ח- כזה, בור. חד משמעי, זה ממש, <laughs> זה כמו בסרט, הופה, ספליט, שני, שני מסכים,
1: <laughs> ומתעסקת בעצם רגע בקהילות מקומיות, ויעל שהיא שותפה שלי ותיקה מאוד והנחינו הרבה מאוד קבוצות ביחד בעבר אומרת לי תקשיבי מצאתי איזה מישהי שרוצה לבדוק מה קורה בתהליכים קבוצתיים בדיגיטל ואנחנו נפגשות ובעצם מאותו רגע אנחנו מבינות שיש לנו כאן איזושהי הבנה מאוד 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 עמוקה על גם תהליכים קהילתיים ו- והקשר שלהם לתהליכים קבוצתיים ולעומק ש- שקורה שם לפרט ולקבוצה עצמה ולקהילה וגם לתהליכים שקורים בקבוצות בדיגיטל זאת אומרת איפה שבעצם יש קהילות וקהילות מורכבות מאנשים ואנשים זה דבר מורכב שמה יש הרבה מאוד רבדים שקשורים רגע באמת ל, 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 לידע עמוק בהנחיית קבוצות אבל לא רק ליאור אני רואה שאת רוצה להגיד משהו
3: <laughs> לא רציתי אבל אני אגיד. <אז>, אז אנחנו באמת רגע באות ולוקחות את העולם של הנחיית קבוצות מתוך הרבדים המאוד עמוקים שלו, ורגע ממש פיתחנו איזושהי גישה להנחיית קבוצות בעולמות דיגיטליים, אבל זה קצת יותר מורכב מזה. אנחנו, יש שלוש עקרונות לגישה הזו שפיתחנו. העקרון הראשון מדבר על המימדים שיש לכל אדם. זה מתחיל, ממש נסתכל ונדמיין יחד עיגולים או אדוות כאלה, שהמעגל הראשון הוא המעגל האישי. מה אני מביאה לעולם, מאיזה משפחה רגע הגעתי, כי משפחה וקבוצה קשורות מאוד האחת לשנייה. מה התפיסות שלי, איך אני נכנסת לקבוצה, איך אני נפרדת מקבוצה, מתי אני מתעצבנת, מה סגנונות התקשורת שלי. זה המעגל הראשון שאיתו אני מגיעה לקבוצה. בטח ובטח, רגע, אם אני מובילה של קהילה, אז חשוב מאוד להיות מחוברים לתוך המעגל הזה, מה מניע אותנו, מה המוטיבציה שלנו, מה אנחנו רוצים לשנות בעולם, למה אנחנו רוצים להקים את אותה הקהילה. המעגל השני הוא כבר המעגל הבין-אישי. ונחשוב רגע וניתן דווקא דוגמה מהדיגיטל, תחשבו שאדם בא וכותב פוסט, הוא יושב בתוך מרחב אישי מאוד, אבל, אבל ברגע שהוא נתקל בתגובה, או לייפ, או רגע תגובה מורידה, או לא נתקל בתגובה, כבר מתחיל לקרות שם משהו בתוך המעגל הבין אישי, שמשפיע בסוף גם על התהליך הקבוצתי, על האישות הקבוצתית, על מה שקורה לה, על הקבוצה, על כוחה של קבוצה וכולי. הגישה מדברת גם באמת על תפיסות שונות וגישות שונות שכל אחד מביא איתו לתוך קהילה ספציפית אצלנו והנה שמעתם קצת זה גם ייעוץ ארגוני וגם NLP והנחיית קבוצות ותפיסה קהילתית שאנחנו מביאות גם לתוך קבוצות וגם לתוך ארגונים ואנחנו מדברות גם על המרחבים השונים התהליך הקבוצתי קורה בכל המרחבים גם בקיבוץ שיש לו קבוצת וואטסאפ, קוראים בקבוצת הוואטסאפ המון 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 תהליכים קבוצתיים. ואיך אנחנו כמובילים רגע מאפשרים לתהליך הקבוצתי להתמשך גם בכל המרחבים, ולא מתעלמים ממה שקורה במרחב אחד לעומת מרחב אחר. אז זה ממש ככה בקצרה על הגישה ש... שפיתחנו.
1: בעצם, בעצם שם המשחק לתפיסתנו זה, זה אינטגרציה, זה שילוב של העולמות, לא סתם קראנו לעצמנו היברידיות, זה בעצם יצור כלאיים, זה גם איזושהי ורסיה לשילוב הזה של דברים שלקוחים מכל מיני עולמות, וזה ממש רגע תפיסת עולם על קבוצות, על קהילות, על בני אדם, על השפעה, על אחריות אזרחית, וזה ככה... זאת המילה שלנו, אינטגרציה
3: ושילוב.
1: תראו,
0: אנחנו עוסקות אפשר,
3: הרבה בקהילות.
0: אפשר להוסיף משהו? כן, בטח. אני, החיבור שלי עם ליאור היה סביב הסיפור הזה שהרגשתי, שבאופן אולי דומה אליכם, אפשר לפתוח עוד איזה סצנה מקבילה, כשהתחלתי להתעסק בעולם הקהילות, הרגשתי שלא הרגשתי, התחלתי להבין את זה גם, גם סביב התיאוריה, זה לא רק הרגשה, אבל... שהסיפור של קבוצה בתוך קהילה הוא מרכזי ובסופו של דבר כדי בכלל שתיווצר לך קהילה בדרך כלל זה משהו שיתחיל מקבוצה ויש המון אלמנטים קבוצתיים בתוך הדבר הזה מי שמכיר את איך שאני מגדיר קהילה יודע גם שאני ממש מגדיר את זה דרך קבוצה אבל הרגשתי שלא הרבה מבינים את זה ומפתחים את זה וכשפגשתי את ליאור הרגשתי שיש את החיבור הזה וגם את החיבור בין קבוצות לבאמת עולם הדיגיטל, כי לפעמים יש איזשהו בלבול בכל מיני גישות כאלה ואחרות לגבי האם זה קהילת פייסבוק או קבוצת פייסבוק, כל מיני דברים כאלה, גם יצא לנו לדבר על זה לא מעט. אני אגיד שהסיפור הזה של ההיברידיות, גם יצא לנו לדבר עליו בעצם בפרק הראשון שלנו בפודקאסט שדיברנו עם שי בן יוסף, הוא דיבר על הגישה ההיברידית, שזה משהו קצת שונה אבל די דומה, שהוא... הגישה העברית בסופו של דבר מדברת על זה שאנחנו חיים בתוך מורכבות, בתוך עולם מאוד מאוד מורכב, ואי אפשר הרי להשתמש רק בגישה אחת, וזה לקחת את כל הגישות הקהילתיות ולייצר איזושהי גישה העברית, ואני מרגיש שגם אתם קצת עשיתם את זה, ועכשיו אני מפסיק לדבר, ואני רוצה שקצת תרחיבו יותר על, ה, על הדבר הזה.
1: תראה כשאנחנו מדברים בעצם על uh, תהליכים קבוצתיים אני אמנה ככה ממש uh, על, על קצה המזלג כי, כי זה, יש בזה הרבה מאוד uh, עומק והרבה מאוד משמעות אבל תהליכים קבוצתיים קורה דבר כזה שנקרא היכל uh, המראות שבו בעצם אנחנו כבני אדם משתקפים אחד, אחד מול השני uh, אנחנו משליכים אחד אל השני כל מיני דברים שהם אישויים שלנו וזה ככה רגע איזשהו תהליך מאוד מאוד בסיסי שקורה כשאנחנו בקבוצה, אם נרצה או לא נרצה. זה בעצם תהליכים שהם תהליכים סמויים. תהליך סמוי נוסף הזה שיש לנו, שקורה לנו בעצם בקבוצה, זה איזשהו מיקום או התמקמות שלנו סביב איזשהו תפקיד, בדרך כלל תפקיד ותיק או תפקיד שככה הוא מבית ילדותנו אני, אני סתם לדוגמה בבית שלי ילדה אמצעית אני תמיד הייתי ילדה אחראית זאת שמארגנת זאת שמכנסת יאללה קדימה בוא נעשה אירועים וכשנכנסתי לקבוצות לקבוצה הראשונה שלי בהנחיית קבוצות הייתי הראשונה שארגנה רגע פינת קפה אז התפקידים האלה שמגיעים רגע מהמיקום שלנו במשפחה באים לידי ביטוי בקבוצות שאנחנו מגיעות ומגיעים אליהם וגם בקהילות שלבים בהתפתחות קבוצה לקבוצה מסתכלים עליה גם בזום אין אבל גם בזום אאוט על ההתפתחות שלה כמו, כמו בן אדם בהתחלה הקבוצה היא תינוקת ואז מה זה אומר איך האנשים הפרטים בעצם מתנהגים מה תפקידנו כמובילים שם אחר כך מגיע גיל ההתבגרות, מה קורה שם, זה בדרך כלל כבר איזשהו שלב יותר של קונפליקטים ועימותים וככה איזושהי תסיסה תת-קרקעית, אחר כך אנחנו עוברים לשלב הבגרות ושם כבר יש איזושהי אינטימיות בתוך הקבוצה ובתוך הקהילה ואחר כך זקנה, פרידה, זה נורא נורא תלוי רגע מה בעצם סופה או לא סופה של אותה קבוצה או אותה קהילה. ובעצם כל התהליכים האלה שממש ממש על המזלג מניתי עכשיו מתקיימים בכל קבוצה וגם בכל קהילה ואנחנו כמובילים ומובילות אני חושבת שזה ממש ממש חשוב שנדע את התהליכים האלה נכיר אותם זה יקל עלינו בעבודת ההובלה וזה ייצור קרקע ומרחב הרבה יותר מצמיח עבור האנשים שרגע נמצאים עבור חברי וחברות הקהילה ואם אנחנו שם מתוך רגע איזה באמת מקום של שליחות אז שווה וכדאי להעמיק, יש לנו אחריות על בני אדם, ככה אני תופסת את זה.
2: לטובת המאזינים, יצא לנו לדבר על זה קצת בפרק עם דוקטור טלי גזית, קצת על ההבדלים בין קהילה לקבוצה, ובסוף הסכמנו שלא מסכימים, כי הספרות המקצועית, כל אחד מגדיר את זה איך שהם רוצים, והכל תלוי למה אתה רוצה להתייחס במאמר, אבל בשבילכן אני כן אשמח שנלך שנייה צעד אחורה, וננסה להבין שנייה איך אתם אה, עושות את ההפרדה לפני את ההיברידיות של הקבוצה מול הקהילה ואחר כך איך אתם עושות את האינטגרציה שזה בעצם ההיברידיות. אה, אז אני אשמח אם תוכלו לפרט על, על הראייה שלכם ועל התפיסה שלכם בנושא הזה.
3: אנחנו רואות את זה כתהליכים שהם שלובים, אנחנו לא עושות את ההפרדה רגע, כי בסוף המטרה שלנו, רגע, ואת יודעת, אומרים אינגייג'מנט, אבל גם בקהילה, בקהילה, פיזית ובקהילה מקומית, אם החברים לא יהיו מעורבים בה, לא, היא לא תהיה קהילה, היא תישאר קבוצה. וזה בעצם לקחת בחשבון את כל הדברים האלה שצריכים לקרות, אם זה בתהליך הקבוצתי, אם זה בהעלאת הגלוי, הסמוי לגלוי, וגם, Ee, בהסתכלות שנייה על זהות החברים בכלל, מי הם החברים שלי, למה שהם ירצו להשתתף בקהילה, איך הם יכולים להשתתף בקהילה שלי. Ee, אנחנו מסתכלות על הדיגיטל כהזדמנות, זאת אומרת המרחב הדיגיטלי מאפשר לנו, תחשבו רגע על התארגנות של פעילה מקומית שרוצה לארגן מפגש. פעם היינו צריכים לכתוב את זה בלוח מודעות רע מי שרע, לא רע מי שלא רע, איך נייצר רגע את רשימת המה מביאים, היום פותחים דודל, תגידו איזה טרחים אתם יכולים, שולחים בוואטסאפ את ההזמנה של המפגש, אוספים בפייבוקס את הכסף של המפגש ופותחים איזשהו גוגל כזה, גוגל דוקס כזה של מה כל אחד מביא, ותוך חמש דקות מארגנים מפגש קהילתי. ורגע, נגיד עוד דבר, שהדיגיטל הוא העולם שלנו היום, אנחנו לא יכולים להתעלם מזה, זה רק ילך ויהיה יותר חזק. שניה, אנחנו עוד מהדור שיודע את ההפרדה של מה היה לפני ומה יש אחרי, אבל הבנות שלי, הילדים שלי או הילדים שלי, לא אי, עושים כבר את ההפרדה הזאת מבחינתם, הכל זה איזשהו מרחב אחד שהכול מתנהל בו, ואז באמת, השאלה היא איך אנחנו לוקחים את ההזדמנויות שיש בדיגיטל, איך אנחנו מבינים את הסכנות שיש בעולם הזה, ומביאים אותו לתוך עולם הקהילות כדי לייצר הרבה יותר טוב משותף בתוך המרחב הדיגיטלי, ולא להשתמש בו כדי לעשות שיימינג וטרולינג ולרדת אחד על השני וקיטוב וכולי וכולי.
2: אני חושבת אבל שגם תוך כדי שדיברת, כן הייתה איזושהי, כאילו אני שמעתי, כאילו איזושהי הפרדה. שבסוף כן עושים, כאילו איך אני מייצר מהקבוצה קהילה, כי יש את האינגייג'מנט וכולי, ואני חושבת שזה מאוד יפה, כאילו אני באה מהמקום הזה, כי אני חושבת שזה מאוד יפה, כי בסוף להסתכל על קהילה כקבוצות, אחת, לחלופין, קבוצה והופכים אותה לקהילה, זה כל הזמן לחקור אותו גוף או קבוצה או קהילה שאני עובד איתה נמצאת ואז איזה כלי בעצם יכול הכי להתאים. אני רגע
1: אגיד איזה משהו אולי על לתפיסתנו בין קבוצה לקהילה בדרך כלל קבוצה זה התארגנות באמת של שלושה אנשים ומעלה, בדרך כלל יהיה לה התחלה, אמצע וסוף, בדרך כלל היא תעסוק סביב איזשהו נושא מסוים, אני שוב פעם כל הזמן מסייגת את זה כי אנחנו שוב אנחנו באיזה עולם פתוח והגדרות כבר כל כך פלואידיות אז, אז רגע זה, זה הדבר הראשון, אז זאת בעצם קבוצה, קבוצה מתחילה או הופכת להיות קהילה כשהיא בעצם מתחילה לקבל איזושהי רב מימדיות ואני אתן רגע דוגמה למשל קבוצת בוחרים בחינוך, הרגע הקהילה שהקמתי, זה התחיל בקבוצה, זה התחיל בקבוצת אנשים שהתחלנו בעצם לחקור אלטרנטיבות חינוך, בזה התעסקנו, הגענו, נפגשנו פעם בשבוע, מדי פעם הזמנו עורכים מבחוץ, דנו בדברים, אנשים למדו את החומר וזה היה הדבר עם הזמן, פתאום אמרנו אוקיי, איזה כיף לנו, איזה מגניב לנו, איזה מעניין לנו, בוא נעשה קבלת שבת. אופס, נהייתה קבלת שבת קהילתית בגינה הציבורית ליד הבית, ואז פתאום אמרנו, איזה קטע יש לנו, וואו, יש פה כוח, אנחנו גם אז בתקופה זה היה סביב ה... הבחירות המוניציפליות יש פה כוח רגע רגע בואו נעשה גם תהליכים פוליטיים או לפחות רגע נקדם תהליכים פוליטיים אל מול הבחירות המקומיות אז ברגע שהמטרה מתחילה להיות רגע כבר יותר רחבה הדבר להיות, הופך להיות רב מימדי יותר זאת אומרת אם עד עכשיו אני כפרט התעסקתי פעם בשבוע ונפגשתי עם הקבוצת הנשים האלה ופתאום גם ביום שישי המקום הזה ממלא לי איזשהו ריק או חור וגם פתאום הילדים שלי התחילו להכיר את, ה- את הילדים של המשתתפים או של החברים והחברות האחרים ומתחילים ליצור שם חוגים ופעילויות שכאלה זה הרב מימדיות. פה בעצם לתפיסתנו זה כבר אפשר לקרוא לדבר הזה קהילה. אז זה ככה מבחינתנו ההבחנה.
3: זהו אני אוסיף רגע על הדברים ה- <laughs> החכמים של יורי ואני אגיד שאני אה, לא מוכנה להיכנס רגע לשיח הנורא מתפלסף הזה של קבוצה וקהילה, כי בסוף מה זה משנה אם נצליח להכניס תפיסה קהילתית לתוך <אז> נקרא לזה קהילות, נקרא לזה קבוצות, אוקיי? זה הדבר, אם נצליח להשטיח את ההיררכיות ולגרום לאנשים להיות הרבה יותר, לעזור לאנשים להיות הרבה יותר מעורבים, ולקחת אחריות, רגע הנה ליאור נתנה פה דוגמה על אחריות חברתית בכלל, לא לצפות שהרשות, ואתם יודעים מהרשות, עוד לצורך העניין אנחנו נזכות המון בקהילות חינוך, אז בית הספר, למה בית הספר לא עשה ככה? למה המורה לא אמרה ככה? רגע, אני הורה, יש לי כוח, יאללה, בואו נעשה בשיתוף, בואו נעשה ביחד. אנחנו בעצם יוצרים עולם טוב יותר, אז ההגדרה היא לא משנה, אלא התפיסה הקהילתית היא שמשנה, ולחלחל אותה לתוך כל מיני מערכות היררכיות, זה מבחינתנו ממש אגב שליחות, יפה כמערכת החינוך, אז זה, 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 זה גם זה, להסתכל ולהגיד, רגע, הגדרות, האמת לא משנה. מה שמשנה זה האנשים בתוך הדבר הזה, ואיך אנחנו מצליחים ל- 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 לעזור לאנשים לראות את החוזקות שלהם, להביא אותם לידי ביטוי, לעשות איזשהם תהליכי התפתחות אה, בתוך הקבוצות שבהם הם נמצאים, וגם להבין את הכוח של קבוצה. כי הנה, אנחנו ארבעה אנשים שהבינו את הכוח של קבוצה, ואם נסתכל על החיים שלנו ונחשוב איך זה השפיע על המון המון דברים בחיים שלנו, אה, נראה שזה היה ממש משמעותי. אז זה הדבר, זה הדגל שאנחנו נסוג.
2: הנחתן את דעתי.
0: זהו, אני באתי <laughs> להגיד שבאתי להתפלסף, היה לי כבר נאום שלם, וזהו, ליאור רוטם גורדון שכנעה אותי, אז אנחנו לא מתפלספים, ויש לי הרבה מה להגיד בנושא, מי שמכיר את ה... אה, לפעמים הסיפור שלי עם זה, אני רק אגיד שמהמקום שלי, למה שלי היה חשוב להביא את זה לשיח, כי הרבה פעמים הרגשתי, לפחות בסיפור הזה של קהילות דיגיטליות, שמנהלי קהילות, בעצם כל הזמן חושבים על הגדילה ועל, ועל, ועל באיזשהו מקום להגדיל כמה שיותר את הקבוצות שלהם וזה כבר לא הופך לקבוצות, זה איזשהו, אה, לא יודע, משהו בפייסבוק שיש בו מאה אלף אנשים ואני, ואני כל הזמן בשאלות סביב הדבר הזה, אבל לא בהכרח, בהכרח לשם כך התכנסנו.
3: אבל רגע זה דווקא מעניין, דניאל. כי okay, מה שאתה נוגע okay. בו, אני אתן דוגמה באמת ממעמא אני בזמנו הקמתי קהילה כסחירה בתוך ארגון עסקי לגמרי, הקמתי את קהילת מעמא גורו, שהיא מועדון הצרכנות של האמהות, שבסוף הגיעה ל-150 אלף נשים, אמהות שמדברות סביב נושא צרכנות. על פניו רגע אנשי קהילות ובינוי קהילות ועובדים סוציאליים שכרגע שומעים אותי, צמרמורות, רגע, לא יודעים איך להכיל את הדבר אבל בואו נסתכל ונבין אם בתוך קהילה כזו או בתוך עסק כזה אנחנו מכניסים אלמנטים של תפיסה קהילתית אנחנו אומרים בואו נדבר יחד ונחשוב איזה מוצרים אמהות כן צריכות לרכוש ואיזה לא מהם המוצרים הטובים ביותר מוצרים שמקבלים חוות דעת לא טובה אנחנו מעיפים אותם זה תפיסה קהילתית אז אנחנו בסוף מביאים את זה גם לעולמות אחרים אז בסדר, אז נקרא לזה קהילה, לא נקרא לזה קהילה, זה עדיין בסוף הופך את הארגון למתחשב יותר, הוא כבר לא יכול רגע לזייף את זה אל מול הלקוחות שלו, כי הם ישר יעריכו את זה, הם ישר יעירו לו על זה, יש סיטואציות כאלה, זה קורה, אז כאילו צריך להבין שהתפיסה הקהילתית שמחלחלת לתוך עסקים זה גם בסוף לטובת העולם והמרחב, גם אם בסוף יש פה עניין של גידול. הרצון לגדול הוא רגע הרצון שמשרת את העסק.
2: אני חושבת כן. שהמילים החשובות שלך כאן זה התפיסת קהילתיות, כי בסוף בבינוי קהילה יש הבדל אם אתה פועל בקהילה כזירה, אם אתה פועל בקהילה כשיטה, או, אם אתה פועל, או, או קהילתיות היא בעצם המטרה. ואז אם אתה משרת עסק, אז קהילה יכולה להיות זירה או יכולה להיות השיטה, אבל היא לא תהיה המטרה. לעומת כל האנשים שקיבלו צמרמורת, הרבה פעמים, שבשבילם קהילה היא הרבה פעמים תהיה המטרה, ואז, ו, וזה כאן ההבדל. אז, אז זה נכון שההגדרות גם לי עושות צמרמורת, ואני בן אדם מאוד אנטי ממסדי, ותעזבו אותי עכשיו מתיאוריות, אבל אני חושבת שלפעמים לנו, כאנשי מקצוע, זה טוב וחשוב גם לחדד את המקום הזה, כי זה יכול לתת לנו כלים, בחירת כלים יותר טובה. בלעבוד, כי אם בן אדם שרואה את עצמו עושה קהילה כמטרה, יבוא לעסק ויגיד לו, לא, אנחנו צריכים לייצר קהילה, הוא יפספס את הלקוח שלו, הם לא ידברו אותה שפה.
1: אני חושבת שאחת השאלות המנחות שאנחנו מאוד מאוד מקפידות כל הזמן לשאול את עצמנו זה לשם מה? מה התכלית, מה האסנס שלשמו אנחנו בעצם מתכנסים, מקימים את הדבר, למה אנחנו עושים את זה? אני יכולה להגיד לכם שהאסנס הפנימי המאוד מאוד עמוק שלנו זה ליצור חברה טובה יותר עכשיו אם זה בדיגיטל וזה בכלל באמת כבר לא משנה הכמויות אבל אנשים לומדים שם הרגע להתייחס אל אחד לשני יפה יותר ובכבוד יותר וזה רגע השטחת ההיררכיה וזה רגע שיח שהוא שיח מכיל ומקבל או אם זה רגע בפיזי בפרונטלי אנשים רגע לומדים להתחשב ולהיות יותר אחראים שוב המושג הזה של אחריות אזרחית אז מבחינתנו זה הדבר הזה לשם מה להקים קהילות או תושבי מה להוביל קהילות כדי לעשות כאן
2: חברה טובה יותר. ואני יודעת שאתם הרבה טוב בעולם. אני רק אגיד את
3: זה.
0: <laughs> אני, אני רוצה להגיד זה דווקא אולי מהמקום השני אה, כדי אולי גם להציג פרספקטיבה של העולם אה, קהילות הגיאוגרפיות בסיפור הזה של קבוצות. תראו, ענווה אמרה את זה נורא יפה, היה לי כיף לשמוע את זה. בסופו של דבר, הרבה פעמים, שאנחנו, אפילו כשאנחנו מסתכלים על יישובים, ובהקשר שלי, שאני עובד עם מרכזים קהילתיים, הם רואים בקהילה הזירה שהם פועלים בתוכה. והם פועלים בתוך זירה הרבה פעמים סביב אירועים, כל מיני דברים המוניים כאלה ואחרים, וקהילתיות לא נוצרת סביב זה, ובטח קשה לבצר קהילות. ואחד הדברים שאנחנו מנסים ללמד אותם, אפרופו, כמו בכל... מרחב כפי שאפשר לראות זה הסיפור הזה של קבוצות כי אנחנו באים ואומרים להם קבוצה היא בסופו של דבר הבסיס לקהילה משם זה נוצר הדבר הזה וסתם זה לא סתם זה דוגמה שאני אוהב להשתמש בה אז, אז למה להגיד סתם אבל קיבוצים בסדר הם קמו על ידי קבוצות די אינטימיות וקטנות שיצרו לאט לאט קהילות אגב הרבה פעמים מייחסים את ה... Uh, uh, התפרקות של הקיבוצים לסיפור הכלכלי או לזה שעליית uh, הליכוד לשלטון או מיליון ואחד דברים שזה נכון, אבל גם צריך לזכור שמקבוצות קטנות נולדו להם ילדים ועוד ילדים והם גדלו וגדלו ופתאום זה היה אולי אפילו כבר קהילות גדולות והם לא תמיד ידעו איך לעבוד בקהילה כי הם היו רגילים לקבוצה ולקולקטיב ולסוציאליזם ולמושגים כאלה, אגב המילה קהילה בכלל לא הייתה לקיבוץ ולכן הרבה פעמים התחילו לעשות מה שעושים, ב, גם לפעמים אני רואה בקהילות דיגיטליות שזה למסד את זה ולעשות חוקים, ואז נוצר התקנון ונוצרו כל מיני אה, אה, דברים שכאילו הכניסו את הביורוקרטיה לתוך הדבר הזה וזה פירק לגמרי את הסולידריות, את האינטימיות, את הדברים. אז זה כזה קצת דוגמה, מה, זאת אומרת זה לא רק בעולם הקהילות הדיגיטליות, כל הזמן צריכים אה, לבחון את זה מההיבט של אה, כמה קהילתי הדבר הזה ו... אתם לגמרי עושות את זה, אני מנווה בהקשר הזה.
2: תודה. אנחנו מתחילות, כן? אפשר כבר להגיד, דניאל, אנחנו... אתם רוב, אתם רוב. הרוב קובע. להגיע לסוף, ונשמח מכל אחת מכם, אתם לתת כל אחת טיפ אחד על עולם הקהילה. לי, אור, סלע. הבאה
1: מ... תתחילי. אני אתן טיפ שלקוח גם בכלל מעולם הטיפול. וזה ממש מוטו ש trust the process וזה גם נאמר עם המבטא הישראלי והיפה שלי וזה בעצם אומר זה, זה לפתח את היכולת לדעת א' מתי להרפות את היכולת לסמוך לסמוך על, ה, על התהליך של הדבר לסמוך על האנשים לסמוך על הקצב הטבעי לסמוך על הכוחות שפועלים בתוך התהליכים האלה ו-Trust the process זה ממש דרך חיים, היא לא פשוטה, אבל אני ממש ממליצה לאמץ אותה בכל ההקשרים, לא רק בהקשרי קהילה. זה היה שלי.
3: אז אני יוצאת ככה, אתם יודעים, גם בעקבות באמת הדיון שלנו, וזה מעניין, כי, כי יש פה מעורבות של רגע קהילות אה, אה, אמיתי יארדקור אה, דניאל פה בייצוג חזק, אה, אני, אני אדבר על גמישות ופתיחות. גם רגע לשינויים, גם רגע למה שעולה מתוך הקהילה, וגם רגע לעולם החדש של הקהילות. כאילו רגע אדם מאין באת ולאן אתה הולך. לקחת את מה שהיה לפני, לא למחוק ולהגיד זה לא טוב, וקיבוצי ומקומי לא טוב וכזה ויש רק את הדיגיטל. רגע, כן לקחת את כל האלמנטים שעבדו לפני וללכת עם הפדים, הפנים קדימה ולקחת עכשיו את מה שיש לעולם להציע, ורגע להשתדרג יחד עם זה.
2: מה שאת אומרת זה נורא חשוב כי זה משהו שגם הרבה עוסקים בו היום בכל התחום של התחדשות עירונית והגעה של תושבים חדשים על איך אנחנו לא מוחקים את הישן אלא איך אנחנו בעצם יוצרים נרטיב חדש לקהילה שמשלב בתוכו את הישן עם החדש, איך אנחנו שומרים את מה שהיה כאן לפני ואני מאמינה גם, לא מאמינה אני גם יודעת שגם בהרחבות של קיבוצים, הרחבות של יישובים, זה שיח שכל הזמן מתקיים, גם הגמישות וגם הבנייה של עתיד משותף ולא מחיקה של עבר. נכון.
3: אהבתי,
2: לייק.
1: ממש מעורר תקווה כל, הד... כל השיח הזה,
0: ממש. <laughs> <laughs> כל, בעצם, כל שכונה חדשה, כל אוכלוסייה חדשה שנכנסת ליישוב, היא מערערת את, ה... את הזהות של, ה... של המקום. והרבה פעמים בהקשרים הזה אתה צריך, הייתי בחלק מתוכנית שקראו לה ראה כזה וחדש ואני תמיד אומר את זה בהכשרות על זהות ואיך בונים זהות שאתה לא צריך למחוק את הישן ו... אבל כן כל הזמן להתחדש וזה כאילו סביב הישן לחדש אז... טוב אנחנו מגיעים לשאלת הסיום אתן מוכנות לזה? התכוננתם? <אח> כמעריצות <אח>
3: הפודקאסט.
0: הגדולות של הפודקאסט. <laughs> שאלת הסיום היא כזו. רגע, ו... אז אני רוצה
3: לשאול. אני אשאל את ליאור, טוב? כן, ים,
0: קדימה, אני אלך על... אז
3: ליאור רותם גורדון שואלת <laughs> את ליאור סלע, שימו לב איך הרסתי פה את כל הקונספט וזה. ליאור סלע, איך את רואה את עולם הקהילות בעוד עשר שנים מהיום?
1: טוב, זו אחת השאלות הכי בלתי אפשריות, כי אלוהים יודע מה יקרה מחר עם המציאות המשתנה והכאוטית שלנו. אבל יש לי פשוט משאלת לב, הייתי שמחה שגם השילוב בין המרחבים, גם הדיגיטלי כי הוא הרי מוקן כדי להישאר, וגם המפגשים של פנים מול פנים יהיו בהלימה, יהיו בקשר, והייתי פשוט שמחה שאולי בכלל כל המילה הזאת קהילות וכזה יהפכו להיות פשוט הסתכלות על וואו איזה חברה טובה הפכנו להיות בזכות עבודה קהילתית שהתחילה אי שם בשנות האלפיים וקרוב לעשרים. זו התשובה שלי. ליאור רותם גורדון, תגידי, מה, איך את רואה את עולם הקהילות עוד עשר שנים?
3: אני מאוד מקווה הרגע שאנחנו... נדע להוציא את הבולשיט, כאילו אני חושבת שמה שמזעיק את כולנו היום זה השם-אובר השימ... שימוש הזה במונח קהילה וקצת רגע באז וורד כזה שכבר באמת הפך להיות אולי מעצבן, כאילו כולם רוצים קהילה אבל רגע מה אתם רוצים באמת, אז אני אומרת שאנחנו כחברה נדע להבין מהי קהילה, מהי תפיסה קהילתית ורגע לנקות בעצמנו את הבולשיט מהדבר מה, מה ו... ולדבוק בערכים האמיתיים של קהילה.
2: אבל אם לא נגדיר, איך נוכל להוציא את הבולשיט?
3: <laughs> אז קצת נגדיר, אבל uh, ניתן להגדרה גם להתפתח, בהמשך לטיפ.
0: <laughs> <laughs> האמת שאנחנו חלק מאיזו מהפכה כזאת, והשתנות מאוד מאוד גדולה, אפרופו ההתחדשות הזאת, ואני לוקח מהפגישה איתכם את הסיפור הזה של גם לפעמים לתת לדברים לקרות, אפרופו Trust the Process, כאילו זה פה Trust the כזה. ובהצלחה גדולה. ובהצלחה גדולה. אני רוצה להגיד משהו, וזה יהיה הסיכום שלי, ואז אולי, לא אולי, אז ענווה כזה תגיד את שלה, אבל הסיפור הזה של דיבורי קהילה והמפגש שלי ושל ענווה, הוא, הוא התחיל קצת מ, מהשיחה הזאתי שהייתה פה עכשיו, כי בסופו של דבר היה לנו נורא חשוב אה, בעולם הקהילה לשלב בין הגישות ולהביא כל מיני קולות כאלה ואחרים ו- ולאפשר את המרחב הזה או מרחבים שונים או ערוצים לא משנה איך נקרא לזה שבעצם עושים את הדבר הזה ו- ואני חושב שזה מה שגם היה פה עכשיו כאילו היו, היו כאן אנשים שכל אחד מגיע מעולם אחר אפרופו יועץ ארגוני ומלכי קבוצות ובינוי קהילה ועבודה סוציאלית קהילתית שכאילו מדברים על איפה המפגש דווקא ולא בהכרח על מה שונה ו- וזה היה מגניב אז תודה לכם אני אגיד שהגענו לסיום, ואני אומר למאזינים שלנו שידעו ככה שעוד שנייה הם יכולים כבר לכבוד ולעבור לפרק הבא, ובאמת שבוע הבא יעלה פרק נוסף. כמובן מוזמנים להפיץ את הפודקאסט, לכתוב לנו מה שבא לכם, יש לנו פה דוגמה של ליאור רותם גורדון ששלחה לי רק השבוע, ככה היה פרק נפרד ואני חפרתי לה ומה צריך ומה אחר וכאלה, אז תדעו שזה אמיתי. את מי אתם רוצים שנראיין, מה, מה בא לכם שיהיה, בקיצור תציגו לנו חופשי, יש גם ערוץ טלגרם למי שלא מכיר, שנקרא דיבורי קהילה, ובקיצור יש שם כל מיני עדכונים על קהילה וכאלה, מוזמנים להצטרף, ולקבל מלא עדכונים על עולם הקהילה, וענווה רוצה... יש לנו גם ערוץ
2: יוטיוב חדש, שהפרקים yeah. עולים עליו. התחדשו כן, איזה הפגידים גם... אתם. הופה, הופה, <laughs> מי היה חוסם, שלושה מגמה <laughs> עבודה סוציאלית הגיעה. <laughs> אז כן, אז יש לנו גם ערוץ <עבדה סוציאלית> אי <laughs> חדש, אתם מוזמנים להקשיב לו ולהאזין לפרקים משמה, למי שלא אוהב את כל האפליקציות למיניהן ויותר קל לו להשתמש ביוטיוב. ואני כן, uh, הצלחנו להיות ככה מאוד מאוד uh, ממוקדים, שזה uh, לא מתאים לכולנו. אז תנו לנו ככה כמה מילות סיכום. בואו נשנה את העולם, אנחנו כבר עושים את
1: זה, בואו נמשיך. והיה כיף גדול ממש eh, לדבר ולפטפט ולפתוח את הלב eh, סביב הנושא הזה. Yes.
3: Hey, אני אגיד שכשדניאל וענווה פונים אליכם, לא משנה מה, תגידו כן, זה ישתלם, <laughs> והנה הפודקאסט הזה הוא העובדה.
0: אני זה דרך חיים, ענווה פונה אליי ואני אומר כן, זה... לא, אתה אומר
2: בוא נדבר על זה,
0: ואז כן. ואז
2: כשמדברים על זה אתה אומר כן. אתם נהדרים שניכם, תודה
0: רבה. ביי ביי לכולם.